0: 欢迎大家来到《花甲少年看世界》这个节目。我们今天呢，呃，我是今天的主持人玉安，然后我今天有一个另外的主持人，然后我们是燕彤，请燕彤 say。嗨吧
1: ，大家好，我是那个水水台湾的气化彦彤，然后主要是会问一些气候变迁相关的议题
0: 。对，因为我们今天来的这位老师教授，我觉得他很难访，因为他做过太多太多的事，然后他又非常专业，他是法律系的一个教授，然后做过内政部长，然后做过教育部长，那现在也回到台大继续就是教授我们的学生。那我们欢迎叶俊荣老师。
2: 哎，大家好，我是叶俊荣，很高兴今天来跟大家谈一些。有趣跟重要的事情
0: ，是因为我们呢，就是特别为了叶老师想说，啊，我们到底要谈什么主题？因为请叶老师光谈环境教育部分或光谈法律部分，又觉得太可惜，没有谈到教育部分，所以我们想要跟叶老师一起来回顾二零二二年。嗯、对，因为二零二二年其实对很多人来讲都是一个很特别的一年，因为第一就是呃疫情还没有结束，然后我们在年初的时候，乌尔战争还是持续的开打，然后甚至有一些什么半导体啊、地缘政治啊，那在呃文化学。术界有一些呃老前辈也就离开，像去年于英石老师就离开，嗯、对,对，然后张浩老师等等。那不知道叶老师您二零二二年过得如何呢？或是有什么呃，这個、社会上的议题你有特别关注的吗
2: ？二零二二年是一个呃外在环境非常动荡的一年啊、哦，不管在经济面向上、科技面向上，或者是我们都知道还有一个战争啊、哦、在那边打，更不用说通膨影响人们的生活，再加上 c o v i d 啊、哦。COVID 的这个，希望明年是个转折年，然后能够转折过去。那但是无论如何，这也是重要的一年。但是对我个人而言，是一个非常沉潜的一年，非常内修跟内建的一年，把自己的身体健康，还有自己的情绪，还有自己呃所有呃该好好把自己照顾好的部分，我用了很多的规划跟很多实际的实践。那呃，把自己导向更好。那也因为看到市局很复杂，再加上 COVID 期间有很多行动上的限制，嗯、各方面啊、哦，各方面很多不便啊、哦。那在那样的过程当中，我心里想，呃，从个人层次应该做什么事情？嗯、所以我就设想说，好好的健身、饮食、啊运、嗯哦、动，哎，还有相看<熟>哎还有相关的这个呃，比如说学习研究。啊、哦，这一些内容都做了一个很好的，我认为很好的一个调整。因为你要静下来才能够观察。那尤其是呃，国际局势这么变动这么大，那台湾当然毫无疑问呢也会跟着摆荡。所以二零二二年，不管我们看到任何世界局势上的呃动荡，跟台湾都有关联。然后我们自己其实也跟着摆动。啊、哦、，Covid 当然是最典型的。哦，这是全球的课题，呃，连乌俄战争，其实台湾也跟着摆荡。哦，在那过程当中，很多影响，全球的这个呃，长期的量化宽松之后，最后造成的这一个通膨，然后所造成的这一种，不管是原物料，或是粮食，或是能源方面的这一种，呃这个短缺跟不不均啊、哦，以及之前的塞港事件、物流、人流方面的这个困难，台湾都是其中的一环。嗯，是啊。哦那还有就是非常重要的气候的变化，啊，很多全球各地可以说是一场气候的灾难不断，哦、啊，最近呢当然是巴基斯坦这一个哦、啊、这一个大洪荒，这是哇，这是创下应该说是呃呃亚洲啦这种类似这样的一个洪洪灾啊，可能算是最严重的啊，那。整个国家三分之一的土地啊，多少人口啊都受害。那这种情形绝对不是单一，而且在全世界都在发生。再加上安倍跟英国女王，那一个是被刺，嗯、啊被刺杀；那另外一个是另外一个是就这样过世了，连麦过世了。那两个都是呃，一个是西方，一个是东方，非常重要的啊，非常重要的政治人物。那改变了这两个国家里面的政治结构不打紧，其实它也某种程度的一种对我们这个啊、呃、当代的这个社会，二零二二年也算是一种呃给我们这个敲响的几个几个钟声警钟<鐘>，要我们再多深刻的去反省一下哦、呃。所以不是只有英国人反省，英国现在面临非常非常多的挑战，啊通膨所造成的挑战，然后。罢工不断，然后各种困难，哦，日本也不是那么好过，在这段过程当中面临相当多的、相当多的难题啊、哦。那在明,明年二零二三，其实并不必然就是真的就是呃元旦之后就是崭新的一年，嗯、因为有些旧的问题会延续，<是>旧的挑战会继续。嗯、那但是啊、哦，但是我们好好的看二零二二，看有没有哪一些事情是值得我们检讨的，嗯，有没有可能在这个。呃，年末的时
0: 间嘛，<笑>跟大家讨论出一个小头绪出来、欸，对啊，因
2: 为因为在这个大的世界里面，每一个国家其实都是渺小的，嗯，啊，吉林大国也是渺小的，<是>如果我们对照起这一个这个整个地球個宇
0: 宙生
2: 态什么这方面的力量的话，嗯、连国家的军队，你看到他好像很厉害，可以摧枯拉朽，但是面对气候变迁，这一切都是渺小的。那更不用说我们个人了、啊。我们今天，我们今天在这里这个讨论这个课题，<是>所以我才会一开始的一直从我自己的角度认为说，有没有哪些我自己可以做到的，我就先把它。做
1: 好，就想请问一下老师，因为老师对于气候变迁的法律研究相,相当资深啦，就是也是出过相关的书籍，所以老师对这部分应该是非常专业的。所以想要知道，老师对于目前在气候变迁因应法在五月通过立院初审，然后到现在十二月九号才经历首次的党团协商，然后不过党团协商完以后，很有争议的条文还是都保留，像是碳费啊这一些都没有纳入。那老师对于这部分有什么看法？
2: 对，一般我们谈气候变迁哦，我相信绝大部分的人都不是啊、呃，像燕彤一样一开始就会讲到法律了、啊。谢谢<笑><是>、哦。一般人讲到气候变迁，都会讲到好多其他的其他的事情。嗯、减
0: 缩啊什么的？那当我
2: 们开始讲法律的时候，好、哦，譬如说今年我们在气候变迁要一个比较呃有决心的、比较大幅度的啊、哦，面对问题去定定气候变迁的应应法，这件事情对台湾而言是很重要的一个决定。啊、哦，很重要一个决定，因为，呃，气候变迁的这个议题发展到现在以来，呃，有一个很重要的一个现象就是拖，拖延的拖，啊、哦，就不断的拖延拖延拖延拖延，不只是在许多重要的国家拖延，你比如说美国拖延，啊、哦，连日本也拖延，对，啊、哦，那欧洲虽然啊、哦，北欧或者是德国。法国其实欧盟基基基本上相对是积极的，英国都积极的，啊，但但是呢，整体而言还是有拖的现象。那台湾更不用说了，啊，台湾也是拖，啊，我们早期就定了一个温室气体减量法，我们把它称温减法，啊，来这个呃有所交代。
3: 是
2: 。那但是那个法律是非常狭隘的，那甚至于我们从今天的角度看起来是，呃，没有什么效果。的。那虽然我自己早期，其实最早的时候我也呃参与了那一个法的一个第一个版本的提出，啊、哦，所以算是自己也参与期间。但是我心里非常清楚，知道随着时代的演变，那早就应该更完整的去定定一个像呃气候变迁的应用法，包括减量，包括调试，包括制度的啊该、呃、有的相关管理机关的建立跟厘清。中央地方关系的这个厘清，公民的啊、哦、国民或者是市场应该怎么样扮演一定的角色，这些结构性的东西都要在跟国际所做的一些承诺跟国际的一些协议啊，包括巴黎协定，好、哦，那当然早期监督议定书啊、哦，那个跟我们比较没有直接关联，那主要是处理啊、哦、开封中国家的，那但是无论如何，呃，气候变化应用法早就应该立法了。那甚至于早期，呃，我们政府也不不一定说要用这样立法，甚至于用别的方式想要修正一下原来的。<对>后来非常好，就是我们呃，我们政府也就是接受各界的意见，那最后呃，完整的提出了啊、哦，用一个比较开阔的心胸提出气候变迁的应用法，会不会完成立法？好、哦，我非常期待，我非常期待能够呃，在呃，如果是这个会期没办法。下个会期也应该要把它通过立法，但是我更重要的都已经拖那么久了，我更重要的是认为，呃，这次的立法不要再呃七折八扣了。那立法的过程当中，也期待各界啊、哦，包括企业界、公民社会啊、哦、政府各机关啊、哦，那大家也都要能够了解法律的内容，那不要一心一意就只认为说那个是法律。好，我们这个社会常常有时候会有一种好像把法律看成身外之物的感觉。嗯、对，那其实法律的内容跟每个人都有相关。那在立法的过程中、哦，大家如果都了解、关注，啊、哦，那比较有同理心，以后推动会比较比较有它的意义。所以我很希望这个立法不是单纯求快，还要定得好。那更重要的是，这么庞大的一部立法，影响这么深远。呃，也许我应该讲说，这一个法律对谁影响最大？呃，对越年轻的人影响最大。对，我很少法律会这样讲。但是气候变成这个大尺度的，<對>我们今天所谈的很多问题，其实都不是明天、后天、明年、后年就能够达成，而是非常长远的事情。那如果有什么灾害，也是未来好久好久都还会跟我们存在。哦，这异常气候，所以。非常重要的代际问题，所以我非常希望，呃，年轻世代也多了解一下这个法律的内容，哦，那因为我总觉得最大的 stakeholders 就是我们年轻人，哦，所以这个对这个法律的期待是这样，不是单纯只有什么时候能通过。
1: <是>哦是，那老师刚刚有提到，就是呃粮食的问题，还有年轻人的问题。其实这一件事情在那个今年的 COP 二十七的会议上面就有讲到說，说其实是不是应该要给那些受灾的国家一些补偿，然后对于年轻下一代，我们是不是应该要负一些责任？这个部分的话，老师刚刚提到说，就是希望年轻人能够更了解这个气候变迁的。英呃，英英法这个问题，那老师会觉得说，呃，我们要怎么样打入青年，让他们觉得法不要再那么生硬，它是能够融入生活的
2: 。呀， yeah, 我没有错，我这个把青年人的角色放在中间，看所有气候变迁的问题，绝对是一个啊，绝对是一个对的方向。那我们就设想啊，今天我们为什么说二零五零年要怎么样，二零三零年要怎么样？当我们在讲说净零排放。当我们在讲到说二零五零年要达到什么什么，哎，为什么二零五零年？当然也不是随便挑的，对不对？对不过其实也有点随便，<笑>就是、就是、就是刚好二零五零年，所以也没有多伟大的科学数据，但是用了一个二零五年，因为二零五年就是现在各国的总统都无关的哦，对哦，啊，做决策的时候二零五零年就就他们应该,应该但全球的系统也是一样。参与的人跟他们也都无关，然后就定定那大家来，大家来努力。所以不管是呃全球，或者是区域，或者是国家，啊、哦，许多对气候变迁的承诺都有这个性质。但是想想看啊、哦，今天我们的排放，碳的排放还在增加哎、欸，我们公司气体的排放还在增加哎、欸。那当然有些国家已经慢慢降了，不过整体而言，我们今天还是在非常糟的地步啊、哦，在。在今年呢、啊，今年年初啊，啊 ，IPCC 这个就是，啊、呃，最重要气候变迁的一个科学科学的这个这个这个团体，对，他所提出的报告，他讲出了多严重的事情呢？我我我讲几个重点，比如说，<好>这一年2 0 2 2年，哦，是两百万年以来最高的二氧化碳的浓度，也就是说，这个地球哦，两百万年以来，嗯，一直到今天。我们现在的浓度是最高的，对，从来没有以前两百万年中间哪一个时刻是比这个还要高的。OK， 第二个，两千多年以来最严重的冰河退缩，我们当然都知道冰河啊、呃、会进会退，啊、呃，随着地区、随着区域、随着季节啊、呃、会变会，但是这、就是我们两千多年以来，我们今天二零二二对不对？换句话说，西元。我们现在讲到说
3: ，很可能很可
2: 能这个就是这段期间，我们从那里跑到今天，我们冰河退缩最严重的。我在多少年前，应该十几年前，到美国冰河国家公园去的时候，我那时候感触就很深了。我看的冰河里面不断的，当时在国家公园里面不断的提醒大家说，这跟以前对照是怎么，是退了多少？那我们从今天的角度来看，继续退，继续退，再来。超过一万两千年的记录，哈，用一万两千两千五百年做例子的话，每十年做单位的话，这个这个那个呃呃十年的气温呢是最高的，也就是说每十年平均去看的话，这一万两千五百年之间，我们这十年。是最高的，哇，可怕！我们越来越逼近今天的，对，越来越逼近2022年的，对不对？哈，比过去三千年任何时期都快的海平面上升速度，也就是说，过去三千年，我们现在比过去海平面上升的程度都还要快。嗯、对。OK， 比过去一千年任何时期都小的夏季北极海的覆盖面积，也就是说，我们的北极海的海面会有覆盖面积嘛？对。那我们过去一千年。现在覆盖的是最小的，再来上一个冰河期以来，大概一万八千年以前哦，最快的海洋软化速度。好，我这个数字可以讲越讲越多，越讲越多。但是有一个数字就是三十三亿至三十六亿的人口，嗯、是在易受气候变迁冲击的脆弱环境里。三十三亿、三十六亿是什么概念呢、啊
0: ？一半吗
2: ？哦，非常可怕，嗯、非常可怕。好，我现在讲的，我现在讲的这些都是属于，呃，影响面，也许讲更白直白一点，叫做灾害面了、啊。嗯，是。都来自什么？海平面上升跟异常气候。对。哦，都异常气候。好，那我要问的是說，说如果现在都是还是这么糟的话，那这个会延续多久？延续几十年，有没有离谱？没、
3: 嗯、有<笑>、啊。所以
2: ，那、啊、所以到什么时候最严重
0: ？二零五。
2: 大家可以想想看，因为越来越严重。如果我们现在看到，我们看到今天有多少我们所看到的问题，那在二零二二年的从三月、四月、五月，每一个月都有问题，每一个月都发生了一些事情。比如说三月的时候，印度北部罕见热浪出现五十度的高温、啊、今年的二零二二年的四月，南非破纪录的好雨，发生了六十年来最严重的土石流。五月的时候。一年内哦，光一年内这一这五、个、月的时候，巴西四度发生重大洪水事件；巴基斯坦跟刚才我们说的六月的时候，日本连续九天他们从蒙属日破一百四十七年的高温记录；
3: 对
2: ，澳洲雪梨在今年七月的时候有五万人被迫疏散；澳洲的雪梨七月的时候，欧洲的浪也火千人罹难。上万人撤离家园，好，这些都是发生的事情，对不对？明年呢，后年呢，是会越来越严重，还是会越来越缓和？因为我们气候变迁不是昨天造成的后果，<对>是过去的累积。<是>而我们要让它降下来的温室气体的排放，也没有真正明显的减少，所以那个代表什么？代表未来的日子，我们都要跟气候变迁的议题相处，嗯、不管。我们做的多快，即令我们现在全世界都暂时停止呼吸，<笑>不是暂时停止，都暂时排,排啊，暂时停止排放啊温室气体，是不是明天就没有这些异常气候了？不是，所以我我要特别讲说，损害最大的，如果我们用年龄层来看，不管你是在欧洲、在亚洲、在美洲，不管你人在哪，在非洲，最严重影响的。会跟气候变迁相处最久的，就是现在的年轻人，<對>就是现在我每天在学校教的这些学生，每天看着他们的，脸，尤其如果我是在上气候变迁法的课程的话，环境法的课程的话，我已经看到，哎、欸，眼睛睁得大大的在听我讲的这些人，以后要扮演两个角色，一个受害者，另外一个他们要变成决策者，嗯、因为在那个时候一定有很多决策要做，嗯、因为有相当多。就如同我们今天看到 COVID， 我们本来以为是不是半年就好，在、嗯、一年，那我们就慢慢面临了好多好多，我们被迫去接受它一个一个。其实我们气候变迁的的这个异常气候所造成的影响，对经济的影响，对政治的影响，对社会的影响，对各方面的影响，啊，尤其是对于贫富差距之下弱势的影响，它是会。我们越来越往前看，越来越加重，越来越加重，所以这就是为什么我认为气候变化的议题是典型的跨代的议题。那确实是需要，呃，年轻人要参与，那也要用年轻人的角度当成核心去看待。那从来我从来没有看过政府的决策或者是法律，是他必须着眼这么远的。因为这样子就违反了某种程度违反了民主的定律，因为民主的定律，呃，大家都透过选举嘛，然后看谁得到民众的支持嘛，那取得了民主正当性嘛，去做决策嘛。那我们大家都说，如果你做不好，那我们以后就可以把你换掉。但是问题是说，气候变迁这个事情很难明白的指出说是不是因为你做好还是做不好。
3: 对
2: ，那尤其他的性质是很难。很难被这个政党或者是政治势力把它拿来当成 credit， 就是它是我的政绩。嗯、那所以大家会时常，全世界都一样，时常会说一套做一套，或者是嘴巴比手
0: 说的快，还要敏捷
2: ，还要敏捷。哦，那这个这个现象，这个现象是充分的反映出，呃。气候变迁的世代争议的问题，那也是因为那样，我非常非常，哦、喔，非常非常清楚的，而且用这样来呼吁，就是各界在看气候变迁问题的时候，那要以青年人的视角为中心，<是>年轻人的视角为中心。那更重要的是，年轻人千万不要忘记，气候变迁是非常你们非常重要的课题。<是>那要跟现在呃我们的各世代。要一起合作，然后更多关心一点，好，然后能够，呃，对这个议题有一个比较负责任，而且比较多一点心思的方式去面对它。那不要，呃，很热忱参与政治，但是都在关心一些芝麻蒜皮、饼干屑的事情。<笑>
3: 对
2: ，气候变迁就是一个对所有人都有影响的一个课题，哦，所以当然我会觉得说。呃，应该从青年人的角度，哦来看，嗯、哦
1: 。那这个部分的话，我想老师这边有没有想到？就是因为我们现在行政院的永续会啊，它开会的次数好像没有以往那么多，嗯、对。然后这个气候变迁议题又整个影响到我们世代正义，然后包含我们的国土规划，这整个影响层面非常广。那这个部分的话，政府是不是应该要负点什么责任，然后来？告诉民众说，我们现在正面面临这个很困很重要的
2: 问题。OK， 我觉得这个后面就是有一个知识传递，哈，知识传递以及呃，这个政府跟公民沟通，或者是知识界跟一般的民众沟通的一个课题了。啊，其实呃，气候变迁的存在啊，其实也已经很久了，也是相当。棘手的一个棘手的一个课题。那如果如果我们呃要想要用什么样子的手段去面对他的话，那一定逃不了我们一般所讲的棍子跟胡萝卜。对。好、哦，那但是我们其实从今天的角度来看，大部分的人都不喜欢棍子哎。好、哦。<笑>而且总觉得说。你要用那个诱因的方式提供诱因的方式来给我，所以很多企业界的朋友们会心里想说：“呃，那我如果减碳，那我可以得到什么？”对，哦，那那我为什么要减碳？<笑>哦，那我如果不做，会不会被进出口不会有问题？嗯、那其实这就是我们我们一般典型的课题，典型的课题就是说。我们政府为了做一件事情，很可能是需要采取三种做法：一种叫做道德劝说，告诉大家啊，做这个很好啊，大家就很多人愿意去做；第二种就是说，好，一定要做这个，不做的话，我要罚你，我要怎样，这叫做，啊、哦，这叫做用制裁的；第三种就是说，哎、啊，拜托你做这个了，你如果做哦，<笑>你就可以来领什么，或者你就哎做这个，你就可以得到什么，这三种嘛，哦，这三种。气候变化这个课题哦，到现在为止哦，就一直纠结在到底要用哪一种方式啊去处理。那最主要的原因当然就是政府都很怕得罪，<笑>有时候怕得罪人民，有时候怕得罪产业界。对，哦，那更麻烦的我倒不觉得说是得罪，我觉得最麻烦的是气候变化没有办法形成一种压力给政府，哦，以至于我们的。实际上，在负责、哦、国家政策的人，他没办法感觉说，我如果这个事情不赶快做的话，我会有不好的后果，我会选不上
3: ，或者我会吃亏，嗯、
2: 或者是我历史定位会怎么样？嗯、不管政治人物喜欢什么，<笑>很可能就是因为他觉得说 ，I'm OK， 无所谓，所谓对 ，I'm OK。那我能够，我有时候会面临一些期待，面临一些压力，然后那我就这样，我就。我我我就 do something。我们有一种哲学叫做 do something philosophy， 就是说有我我有做什么，有有,有我有指示什么，有,有有我有怎样怎样怎样。那但是这个社会如果欠缺了那个议题的对这个课题的严重性的掌握跟了解，甚至于形成大家的不管是危机感或者是热情都有可能。啊，危机感跟热情有时候危机感跟热情其实是一下子就转变过来的。就转变过来，比如说，呃，面对乌俄战争，我们也要防卫。
3: 哎
2: 、嗯嗯欸，那可能是危机感，对、欸、危机感。<對 S 1> 但是你从另外一个角度，也许议题如果啊、哦、发展的结果，但最后变成热情嘞、欸，我大家會很热血说我要，哎、欸，我也要怎么样，我也要怎么样。
3: 对
2: ，换句话说，换句话说，这个社会如果对气候变迁失去了危机感，或者是一直没有热情，就会造成这个课题就在那里这样转。转转，因为这样的课题叫做大尺度。嗯、然后只要没有发生什么事情，我们就认为说，哎、嗯欸，好像可以度过。那甚至我刚才讲的很多事情，大家有没有发觉，好像都在讲国外的
3: ？对、嗯
2: 、对。對台湾在过去三四五年内，按照我个人的观察，其实是一个。极度幸运的一块土地
1: ，台风吗？台湾<灣>，台风吗？不是台风
2: ，<笑>因为台风当然很多没有进来，對對對那有些甚至于没进来，但是送给我们水，
3: 對
2: 對對哦、我们也当然也经历过有有些时段有干旱對對對有些时段有一些啊、哦，就是旱跟涝啊，涝、哦、灾跟旱灾但是从过去到现在，相对于很多像以以以台湾本身的脆弱度，嗯、我们算是幸运。我们没有大的，就像其他我们刚才讲其他国家的大的状况，但并不表示永远没有，并不表示永远没有。我常常就是非常担心的，就是大家的对这种的风险意识、危机意识一直没有建立起来，一直没有建立起来。那气候变化的课题是绝对是一个要有这种风险意识的课题，啊，绝对是一个这样子的课题。然后我就最后就比较具体的回答，就是刚才讲到的这个，对很多人造成损害，然后要怎么补助、怎么赔偿这一类的议题。<对>呃，我想彦彤，你知道今年 COP 27了哦。<对>如果要论它有什么最重要的成果
3: ，<对>是什
2: 么？是是 loss and damage， 就是损失跟补偿方面已经达成了一个比较具体的结果，<对>不止不止决定要设立基金，好、嗯哦、设立基金，而且要去。好、哦，要去具体的去回应损失跟补偿的议题，<是>因为确实是太多受害了。如果这样的一个机制建立好的话，巴基斯坦就应该得到这个国际上的这一个基金的的协助嘛，而不是他的人民在那边 suffer。很可能巴基斯坦受到这一次的洪灾，就是巴基斯坦的人会说。啊、我怎么这么衰？造成气候变迁的都是你们别人怎么？我们过去工业也没有发展到那个地步，我们燃烧化石燃料也没有像你们那么多。那但是就是在那里发生了，所以气候变迁造成全球要有一个保险、嗯、
3: 要
2: 有一个保险的观念。只是说这个保险的观，这个机制要怎么样落实，这就牵涉到我从我们从我们研究环境法的角度来看，就是说我们怎么样做制度设计，设计一套能够哪个地方发生问题的时候。我们可以很快地用一个比较便捷的方式，可以把力量去协助它。
3: 对
2: ，那这个有牵涉到国际层次跟国内层次。我们气候变化的损害有一个很重要的特色，就是说它是不定点的发生，你没有办法预测说再来会换亚洲还是换哪里。那有些地方确实是比较脆弱，更值得忧虑的是脆弱的地方往往。往往是在政治经济条件比较差、比较不好的地方，<对>尤其是靠农业、靠渔业，哦，那这一类的在海岸边，在这个这个森林里，哦，很多这一类的，它可能受了受害会非常非常大，哦，那也会不会被那个大国，哦，大国的中央所关注到，<对>那所以国际上要关注这些课题，但是我们去看到它的基金现在是怎么设计的。他的基金的投入的钱哦，是几个比较有好心的国家，<笑>对，哎，爱心投入了，爱心投入第一个多少没有固定，嗯，好、哦，第二比较麻烦的问题就是说，任何爱心投入的事情，就是本来应该投入的人，变成了反而在那边量不必投入，<笑>那这个就会造成什么？我们一般讲叫做从管从法律管制的角度叫做反诱因，反诱因，因为你看到说。这件事情是他所引起的，对，嗯、但是他在那边都不必做什么，而另外比较有爱心的人不断的、不断的出来帮忙。好，那这里面对爱心提供的，啊、哦，这些国家我们当然鼓掌、<对>欢迎，但是这些爱心是没没有办法预期稳定跟永远。另外一方面，这一些本来该负责的没有负责，有一个比较麻烦的部分就是。呃，我们吉林有很好学术上有很好的想法，在国际上我们也得到很多学术界的认同的话，对，但是我们很少有那一种实际实战上可以去参与的空间，对，哦，因为我们国际参与确实是比较困难。我曾经写过编了一本书是英文的，这个包括法国的学者跟我们台湾的学者，哦，那许多学者大家一起，我里面贡献了一篇文章啊，<是>我里面提出了一个观念是怎么解决这个问题呢？就是哦，我们要设立一个基金，但是这个基金的来源是要按照各个国家的历史排放总量
3: 。对
2: ，历史排放，比如说美国，从过去我们可以用一九九零年呐、啊，嗯、哦，做做例子，因为我们时常用京都议定书，就是用一九九零年。<對>那排放的数据，这个也比较有数据。那你累积的结果到今天，你总共是多少？那有些是越来越少，有些还在冲，啊、哦，越来越多。好，但是无论如何，我们就算定到现在为止你的排历史排放总量是多少，然后去看全球的比例。假设你的比例是占百分之十八，那你就要提供这个基金的百分之十八。对。好、哦，那如果你的比例是像台湾，比如说一，我们举个例子，好、哦，那我们就要贡献一。那这种参与是提供。比较人权人道对损害的人提供的援助，所以基本上这种参与是很希望能得到全球的认同。即令台湾在国际上困难啊，所以我们也愿意去用这样的方式来参与国际。我们该负担的我们负担，哦，我们当规范的这个遵循者，我们也不愿意去占人家便宜啊。那我们也愿意去推出这样的内容。那这样的一个研究的内容是告诉我们说，用这样的方式进来，然后呢？然后再用，用这样做基础宽松的去补助任何跟气候变化有关的那国际上就要有一个机制去判断说这个是不是跟气候变化有关，<是>然后以及怎么样给，怎么样赶快及时的去去救援，哦啊不要因为他的内国政治不清明，或者是没有办法，然后让当地的民众受苦，哦，那这种就是国际上要做的事情。好，另外一个非常重要的、非常重要的一个安排。也是我觉得可以解除现在我们很多就是不愿意努力的各国不愿意努力的一个障碍，就是这个百分之多少这件事情是浮动的。
3: 对
2: ，也就是说未来三年又要算一次，所以有些国家它以前排放很多，但是我越来越降啊、哦。那比如说如果中国排放以前也许早期排放比较少，但这后来变成要全世界第一。那未来很可能会越来越多。那你怎么样把它降下来？你就会减少你的、你必、你对这个基金的 contribution。所以用这样一个做法的话，这个损害赔偿机制就有管制功能。对。所以付钱这件事情背后也有一个让你来压制你的量这样的一个功效，而不是单纯只是用一种。啊、哦，每一个国家又一直在斤斤计较，我到底要做到什么程度？所以这个做法，哈、哦，这个做法其实是呃非常、哦、非常值得全世界去推的哦。<是>那当然会面临呃相关国家的反弹，一定会的。对。那但是这件事情由台湾的学者提出来，其实是蛮好的啊、哦，蛮好的原因就是说，我们也愿意，哈、哦，而且积极的愿意这样去做。那我们不是我们不是那种。呃，大国，我们也不是那种说可以决定一切的。相反的，我们只是在，呃，对这件议题，我们学术上研究的一种啊、呃、突破想法。那我们很希望用这样的方式，来作为我们对气候变暖这个议题全球处理的的一种建言跟贡献。那换句话说，我们用这样来参与，呃，气候变迁的这个课题。对、呃、啊，而且这样的一个参与，其实是我觉得是一个呃。全球现在很需要的一些讨论的方向啊，我举例子，比如说国内对气候变化的掌握、了解，可以参与全球的。虽然在正式的管道上不多，但是如果从学术界类似、类似像这样，我刚才讲到这些想法、这些观念，那这些研究都已经公开了，而且都大家可以引用，所以其实也变成是一种在法律面、在决策面、在制度面。啊，在国际协商这个面向上，哦，那一个很重要的一种参与模式，对，啊，那直接回应的就是气候变化的核心，那个核心就是，呃，一定要建立机制，那它是可长可远的，它可以往后一直带，一直带，哦，啊，刚才讲的，呃，比如说每三年或什么一个动态，动态的那个检讨的那个部分，嗯、它就会一直往前滚，<對>那它就会带动。哦，每一个国家反映出，我说我现在到底目前是占百分之多少？那我的目标，每一个国家的总统或者是首相，那就可以跟大家讲说，我们现在是占多少？对。然后每年付了多少给这个基金？我我希望在我的这个领导之下、执政决心之下，我希望哈三年后、几年后，我们是降到多少？而我们就不必付那么多经费。那更重要的是，我们自己。经济也转型，啊、哦，那我们整个社会的那一种热情也会出来。对，其实这个只是从损失补偿这个部分来出发，但是从这里出发也可以带出很多减量的问题。这里当然有一个有一个掉书袋式的一种说法，就是说气候变迁其实原来只有减量跟调试两种，对，两个部分、啊、哦，那我们减量的部分就怎么降低排放啊，调试的部分就是说啊，既然已经有那种损，那我怎么去面对它？但是哦。时常损害跟赔偿这件事情都被人家忽略，大家不想去面对，啊，但是就造成真正受害的人其实影响最大的就是这个。那我们现在用这样的说法，又能够把它回到说它本身也有减量的意义，哎，对，本身有减量的意义，又有调试的意义，所以某种程度我们也参与了对气候变迁的课题应该怎么走的一种定位。好、嗯哦，这个是，呃，这是我觉得今年 COP 2二二十哦做的结果。那我们最希望跟他的一种对话
1: 。啊，另外就是，呃，听说老师有在 SDGs 的部分有做一些演讲，<笑>然后呃，把这些气候变迁的这些资讯带到年轻人身上，那就从教育做起。那这个部分的话，老师有没有一些想法
2: ？啊，我在这个呃过去这一年里面哦。到哪几个大学去做演讲，那我演讲的题目千篇一律、就是，就是 SDGs 的实践，<对>大学的永续发展目标、啊、的推动，在相当程度呢也会谈到 USR、啊、大学的社会责任、啊、University Social Responsibility <对>、啊、因为它都是连结觀,观念都是连结起来的。那当然，我们一般社会上也在都在谈 ESG 啊，啊<对>企业界现在各方面也是相当重视、啊、那从大学的角度，呃，怎么样能够把哦，那个永续发展目标的十七项目标，哪一些方面能够去落实，能够去实践？那从呃国家层次，然后从社区层次，从大学层次，从甚至我我更重视个人层次。<对>哦，我们如果从呃 SDG 设定的目标的话，那其实就是很欢迎，比如说大学、国家、社区，好、哦，然后地方政府，也就各种不同的单元。就想说，我怎么去实现这些永续发展目标？对，好、哦，那我也在这几次的演讲里面有机会了解到說，说哦，其实许多大学他们现在对这个课题都很重视。嗯，那当然有几个演讲是校长直接邀我的，嗯、那但是最近也有一个是学生团体邀我，好、哦、是在台中。那我我也是呃学生团体邀我，然后当然在邀的过程当中，好、哦、过程当中就是联络了。呃，他们还把我时间改来改去那样哈、哦。那我其实其实这个呃，我也一直在想了解说，哎，他们在办这个究竟基于什么动机？为什么要关心这个课题？<对>那无论如何，我到那边就有一个体会说，说哦，原来大学推动这些确实是有一个机制，有一个从国家或者是教育部门下来的一个方向，要他们去推动这些。那我就不断的跟他们。讨论这个课题，我说你要把 SDGs 当成是一个，呃，人家交给我们的一个工作，所以我们要配合，然后还有关考，那我们以后还有评比，还有怎么，是这样的课题吗？那我不断的在告诉大家说，你如果把它转个方向去看的话，这些内容那么多，你哪有哪一个部分，每一个部分都能做到？但是你如果好好去想这些内容里面。十七个大目标，一百多个小目标里面，那有哪些是跟你这个大学最有关的？<對>尤其配合你这个大学的社会责任的安排，嗯、比如说在这个地震平能地区的大学，当然我们今天讲到以前有那个九二一地震的，<對>比如说暨南大学，<對>比如说哎、欸，它跟那个防灾救灾什么搞不好就很有关系，好、哦，那或者是跟原乡呃比较接近的，哎、欸，怎么跟原住民？弘扬他们的文化哦，然后作为一种呃，在
1: 地结在地
2: 很结合那个，所以他就能够去以大学本身的定位，以及甚至是学生本身的本身的这个需求，未来就业上或者是未来区域上或者各方面的需求，对，哎、欸，去安排说，我想要做这样子的转型，嗯、那我要做这样子的实践，然后用那样去找 SDG 里面跟我最有相关的。我那时不惯讲这样的观念，从这样一改变之后，大家都不是在做功课了，<笑>大家其实变成是在怎样？是在经营自己，自己,自己对，哦，经营自己。就像我一开始讲，这个疫情一来的时候，你
0: 应该在经营，我不
2: 我不是在配合，我不是在配合，<笑>不,配合不要什么 social， 哎、欸，要 social distancing， 要戴口罩什我不是这样子而已，<是>我其实是在开始，在这样的环境下，我开始在想，那我可以做什么？我自己要。我自己要怎么 build up 我自己？对啊，我自己的韧性啊，我自己的能力啊，还有我自己的态度。所以这个过程当中，就是让各大学啊，包括我们刚刚一直在讲青年学子嘛。我我觉得我人生最幸运的部分，就是大半生都是在面对年轻人。
3: 是
2: 哦、啊，我在学校教书三十几年了，哦、啊啊，而且也是很有意思。我教的学生，他们只是会。出社会，但是年纪都都都是那个年纪，<对>都是<笑>都是那个年纪。那尤其现在，呃，真的看到年轻人就觉得说，这个是你们的课题。所以我对那些呃来我的课堂上，气候变迁或是环境法来上课的学生，这当然都是呃法律学院里面呃没有要参加律师考试或什么那种的科目，那<笑>、啊、但是学生非常踊跃。那不止法律学院的学生啊，像环境法有一半是台大其他科系的，还有一些是外校的，
3: 是
2: ，那、啊、更有蛮多是旁听生。所以我现在已经把在过去这一段期间，我说我的这个所有的计划里面还包括疫情期间嘛，我最后还包括把环境法，还有我另外一个比较比较专长的课程，也比较大班的课程，宪法。我已经把它都配合台大的开放性课程，都已经放上
0: 网路上了。哦、网络上
2: 了、嗯、啊，所以呃，大家也就不一定要去听我的课，然后也可以直接在网络上都能够上。<是>那宪法有三十几个单元，嗯、从最基础的一直到最近全球上的这一些啊、呃、冲突对人权的侵犯，那该怎么样？国际公约该可以怎么样处理？那台湾的态度应该怎么样？那以及在那在那过程当中流离失所的。气候难民，那在国际机制上究竟有没有什么方式可以，啊、哦，可以去帮忙？那难民地位公约究竟可不可以帮忙？我当然认为说还是有差距，因为它要处理的问题是比较政治性的，所以对气候变迁的，哎，就要怎么调整？像这些都是，这些都是可以去努力、可以去发展的。哦，那 S D G 那个课题是个平台，<对>让我有机会再跟。台大以外的学生能够有一些<笑>呃更多的交流，然后其他有一些演 SDG 的演讲是校长邀请我去跟他们的老师跟职员对哦讨论，那所以就呃各种不同层次，我觉得、呃、蛮好的。我现在如果只要我有时间上许可，我都我对这些我都很愿意愿意跑的。
0: 老师，您刚刚分享了那么多跟气候变迁相关的、啊，我其实想要分享一下，因为我们自己基金会啊，就是前阵子也有办那个气候变迁的一些活动。然后呢，可是你在路上，因为我们有想说要邀请大学生参加，可是你在路上啊，跟大学生说，哎、欸，有一个气候变迁的活动、啊、然后学生都会一副就是你在说什么，我不要参加这样的活动。所以我觉得老师您刚刚提到说，呃，我们需要这个危机意识，其实真的很重要的，因为像今年老师也提到乌俄战争的关系嘛，所以其实大家也真。真的感觉到说，哎、欸，战争在我们的身边了。然后像呃八月的时候，裴洛西来台之后，大家本来还想说，哦，他就是来台湾很开心。可是之后开始，呃，就是呃中国那边会有一些飞机来扰台。那我记得还有一个新闻是说，有一些记者他们可能还是去拍摄啊，然后大家好像觉得这是一个有趣的事情。那国外媒体还觉得说，台湾人到底是很勇敢，还是很天真呢？可是。但是你看近期的一些讨论，其实呃想到要兵役延长啊这些事情，我相信大家的危机意识有开始起来了。所以如果说在气候变迁这一块可以，就是跟老师说的一样，我们再继续推动，然后让更多人知道的话，那我觉得真真的是呃年轻的一代也要为自己的未来所负责嘛。那可是我也是。很想问老师啦，因为吼年轻一代一定觉得自己很随，因为我从二零二一年看有一个我他们会说很像在忧郁时代，因为那一阵子有蛮多就是、嗯、呃高呃就是比较顶大的学生他们有呃自杀了对，然后我就会大家就会开始讨论说为什么他们可能看起来就光鲜亮丽的啊，然后未来一片美好，那为什么会选择轻生这样子？那今年二零二二年我就觉得我如果活在二零二二年，我一定觉得很忧郁。因为疫情，我也不能出国去玩。然后呢，因为这些呃，比如说呃，诈骗。的事情，然后我可能还要再学习更多这种，比如说媒体适度啊，然后我还要有这种金融教育啊，然后又有那个什么呃什么半导体这些东西，那那个学校又要开始逼我说啊，你们那个科技也要加强啊，对啊，那因为我知道老师当过教育部长，那虽然今天时间少了一点，因为气候变迁议题太大了，那老师可不可以我们最后简短的分享一下，因为呃一零八课纲。呃，是今年是第一届，到呃，就是他们考大学嘛。那老师会间断分享一下，在教育这个方面，您对未来的这个忧郁世代、躺平世代的年轻人，你有什么样嗯想要提醒他们或鼓励他们的话吗
2: ？对，我觉得刚才刚才最后一句就是鼓励哦，是比较好。我我从来都不认为我们真的下一代有什么比较比前一代不好的气质，或者是不好的能力，或不好的什么。我从来没有感受到这样。我长期以来在学校里面，啊、哦，学校里面教书也经过这么久了，哦，那三十几年的过程当中，那其实就是不断的啊、哦，不断的有看到不同年纪的人进进出出嘛。那我有时候会听到周边的人会讲到说啊，现在年轻人不行了，现在怎么样怎么样？对，你就说一
0: 代不如一代
2: 。其实，其实这其实就是时代在改变。时代在改变，所产生出我们看事情的角度不一样。我们用简单的英文讲说 ，perspective 不一样。今天为什么我们，在看同样一个数据的时候，为什么有些人看起来是悲观的，有些人看起来是乐观的？有些人说继续投资，有些人说不行了。为什么这样？因为就看你的出发点是什么。那同样，我们今天整个社会一定要做世代对话。一定要做世代对，我们比较不适合把哪一代的人说成怎么样哦。呃，比如说，比如说，呃，我们说下一世代是草莓族，这个其实如果在某些特定范围的这样讲，也许也是不错哦。也许可以看出一些现象，那比较脆弱的部分我们要提升啊。就像人体也是一样，人体我们今天有至少有两个机制，一个机制哦。那个让我们哎、欸、更有动机，然、哦、后更想要往前冲，更想要有企图心。那里面荷尔蒙分泌不一样啊、哦，比如说多巴胺分泌，让我们不是很亢奋，而是有企图心、有动力要去做什么事情。但另外一方面，我们身体也有另外一个机制，要让我们怎样稳定下来、沉稳下来。我们的人体本身随着不同的环境，每天也在做不同的变化、欸，所以那个积极或者是退这件事情本身，或者是说。躺平或者是冲刺这件事情本身，其实你如果把时间跟背后的背景放进来看的话，也许他所反映的就是脉络，嗯、也许他所反映就是脉络。所以其实我并不认为绝对就是呃一个在冲的人就一定是怎么样，一个在呃稳让自己身体稳定下来的人就一定怎么样。其实最重要的是调节我。每天的生活习惯里面，我早起，我早上起来就是要让我的我的体内温度不断的上升，好让我准备今天我要工作。啊、哦，尤其我,我在写作，我在我在读资料，我在处理最困难问题的时候，我都是在早上做的。哦，早上做。那所以，我早上的时候还有运动。哦，那甚至于有时候，呃，运动完，比如说我游泳完，哎、欸，我还会我还会冲冷水澡。那其实都是让自己，哦，都是让自己处于一个我可以工作的状态，然不会累，然后一起来没多久，我一定要去接触阳光，所以我会出去，早上出去不是自己在那个里面这样，我一定是要接触阳光，所以很早就去接触阳光，连阴天我也要去接触、呃，阴的阳光也要接触，就是不放弃，哦，那到了晚上该睡觉的时候，我一定要睡觉，那睡眠把它做好。OK， 我的身体，一个人的身体本身，随着一天的状况，它是一下子要往前冲啊、哦。我们一我们一般讲的就是说，有气如心，要努力要，那但是也不能一直这样哎、欸。哦，我们有时候也要准备准备休息，而、啊、休息是修复啊。一天的运动，如果从呃长肌肉的角度，或者是从新陈代谢的角度，那你你要有一定要有修复的时间。哦，一定要安排这样子好。那如果从这样的角度来看的话，当然对不同年纪的人，可能在那过程当中会不同。那但是我们也有一些新的知识不断的出现，他告诉我们怎么样才是健康的，要怎么吃才健康。我最常看到的这个世代之间的对话就是说，你看不吃了，或者是乱吃了，<笑>或者是怎么样这一类的。那这讲这些有时候也不是说没有道理，好、嗯哦、也不是没有道理，因为饮食当然很重要，对不对？但是这种并不是单纯只是把年轻人就说成都在吃盐酥鸡，都在做什么这样。
0: 喝真奶，
2: 好喝真奶哈<對>、哦。对，像比如说，我一定不喝含糖饮料，<笑>但是我常常看到我的学生哦，手一杯，他们最喜欢的就是拿一瓶、嗯、一杯这个。那我要是比较。哎、欸，有时候都会很迂回的，迂回的告诉他，<笑>我不是说你们这样不对，我迂回告诉大家说，哦，有时候他们、欸、老师这样怎样，我有时候你喝一杯请問、欸、真的他们他们对我很好哎、欸，<笑>就说有时候请我哇，我就跟他告诉他说，哎、欸，你知道吗？老师现在都都没有喝这些东西，那他就会很好奇的问我怎么样，哎、欸，那就是我跟他沟通一下的时候，那<笑>、欸、有些人真的改变了、欸，真的改变，改变很大，那、啊、像这一类的就叫做沟通，而、啊、不是，而、啊、不是。呃、欸，用这样，然后把这一代的人就描述成怎么样那样，我我永远没有对我们年轻人就是说有一个划标签式的说法，然后甚至于说失去信心。但是，但是在那个在这样一个基础之下，那要做对的事情，有些也要协助年轻人，要从年轻人的角度去看他们的困难是什么，他们的状况是怎么样。要从那样的角度去出发了，哦，那从那样的角度去出发，比如说就有一些体制的问题，体制的问题，比如说我们这个社会确实太注重形式上的，形式上有一些叫做文凭主义了、嗯，嗯有一些真的是叫做分数主义
3: 了
2: ，嗯、还有一些哈似是而非的对很多社会上的工作它去排序了，这一些事情哈、哦，如果我们没有一点点世代对话哈、哦，好好的把这样的事情。大家能够有一些检讨，有我们不希望说，因为有好多一些不幸的事情发生，我们才来检讨这些、啊。当然，我们这个社会很容易在这些议题上产生不幸的事情。其实、啊、讲起来也蛮难过的，就是教学现场里面，甚至于我们的学生都有这样子的困难，然后没办法过的这样子的情形。来，有时候有些学生私下来找我啊，我也觉得说，啊，真的是。有困难的学生比我们想象的多了，但是如果到最后去去到最后去真的去检讨去思考的话，绝对不是只告诉那个学生你要怎样你要怎样，因为所反映出来的，我会发觉说，他的父母有很让他没有办法承受的期待。好、哦，那姑且不论这个期待对不对好不好什么，因为其实我们很难为别人定位说怎么样做什么才是最好的。但是这个社会普遍存在一些，也许那样并不必然对这个年轻人好的那一种所谓的评分标准或者是评判标准，这个是我觉得最需要我们好好检讨的。所以我非常不喜欢文凭主义，但是我有时候很难启齿这样，因为我就是好像我自己本身，您
0: 您是就是<笑>
2: <己>您
0: 是那个脉络下的人。可以这样讲但是我，就是、我
2: 我可以这样的，我我對我,<笑>我对我的，我对我的子女，我就从来不会给他们任何压力，也不会说啊，我是什么样的，嗯、我的小孩一定要怎样。那、嗯啊、其实这个证明，这个证明真的是好在我们有这样做。那我我觉得对子女的那一种爱反而更深啊，他也比较能够领受到我们父母对他的。所谓的期待或者是爱，应该讲爱啦，哦，我们对那爱，我们就是我们就是希望我们的小孩，哦，快快乐乐的，哦，我们小孩能够很自主的，哦，那很事情有他的想法，啊，他需要我们支持的，我们会支持他，但是我们绝对不可能去去去去 shape 他的一生嘛，哪有可能呢？绝对不可能的嘛，对不对？那社会还是有很多过度去干预的那种情形。所以现在大学里面不断的在讲未来大学，然后也希望能够呃把那个科系模糊化，然后把主导权交给学生，哦，那这些方向哦这些方向我觉得都是好的。那这些方向的前提在哪里？高等教育的前提在国民教育的部分，其实这就是为什么二零一八年以素养为中心的课纲为什么它是重要的。虽然二零一八那一个课纲，哎、欸，有一个分노，那时候是，我花了很多时间，到最后是我去，礼拜六、礼拜天，都跟这个课审会一起，然后能够最后能够把很多都重要的都审完，然后才能够赶上二零一八了哦。然后二零一八推动嘛，哦，推动那，那个以素养为中心的为导向的那样的一个思考，尽量让大家不要又沦为。这个填鸭式的教育，哦，那在考试课程啊，那教学的实作很多方面都要改变嘛，那这个改变是很大的，哦，那但是它是以用 text 用教科书作为一个导向，甚至于不是教科书，是教科书的指导课纲，课纲影响教科书里面内容应该是怎么样，而教科书还是。决定在相对多元了，有几个版本了哦。那但是用课纲去指导，所以2018的课纲是课纲而已哦，甚至于都不是教科书固定成怎样。但是那样的一个影响，其实就是要带动啊、哦，带动老师教学的态度、方法、学校的取向啊。所以某种程度，我也应该讲说，其实也是一种老师跟学生的一种世代沟通哎、欸，一种改变呢、欸。哦，那那样的一个那样的一个改变，其实就作为我们刚才讲大学里面是不是也要改变？它的一个好的衔接。嗯、这个衔接，不管它现在在技术层面上，在制度层面上是不是完美，我认为不完美了，还有好多地方要努力的。这个衔接，我看还有很多事情要努力。哦，连那个学习历程那个事情，我看可以讨论的地方就很多了。嗯、哦，包括数数位的。嗯数位的落差、嗯、包括很可能很零碎化了、嗯、啊，很可能大家参与课外就变得有点功利取向。嗯、我现
3: 在太多太多这
2: 一类的事情，嗯、但是我们看三点一四一六，它的重点是三、啊嗯、我们知道它是三、嗯。我们看这些东西，我们知道它是一个导向，导向以素养为中心的导向。有很多我们在推动过程当中没有办法如意的部分，那就是要靠我们在进一步努力，慢慢慢慢把它调整。人类的制度就是这样，人类制度不是作为一个机器做出来对就对，不对就不对，啊、呃、不对的就要重做，啊、呃、啊做的一插电下去之后不行，那我们就失败，不是这样子，我们可以在那個过程当中不断的努力，不断的进步。法律也是这样，连宪法都是这样，国家的政策其实也是这样，其实。方向要对，啊，立心态也要对，就是说我们做这个是基于良善的用意，然后方向上也要对，然后再来就要不断的去努力。我相信，我相信哈、哦，呃，用这样来做衔接啊、哦，我们二零一八年的那个课纲跟我们现在高等教育在走的啊、哦，包括未来大学，然后把主导交给学生，然后很多，呃。我觉得都是好的方向，我只是不希望现在包括几个大学校长在讲这样的内容以及实践，我我不希望沦为口号。这整个过程也是在教育部分的世代沟通。
0: 是因为我觉得呼应老师一下，我也访问过另外一个叶老师，就是、叶秉辰老师，然后他也讲到说，呃，就是他他就跟我讲说，哈，现在你看那个草莓组啊，或是说觉得说啊躺平这些东西哦，他说他也去看那个报纸，他有做一个 PowerPoint， 然后他就分享给学生看，然后他就问学生说这是哪一年的，然后学生都说现在啊，然后后来他把那个呃答案揭晓，其实是三十年前的，<笑>对，就三十年前的报纸就在这样讲了，所以我会觉得说。的确，世代它是需要沟通的，而不是说可能有一阵子会有一种世代对立的一个感觉。<對>那我觉得今天很感谢叶老师，是因为老师您关心的议题，其实真的都要长时间的去改变。嗯、對,对，因为像不论是教育，或是刚刚讲的气候变迁议题，嗯、或是整个社会的一个价值观，我们需要有一点点的一个往前走。好了，嗯、对，那都是需要长时间的。那我觉得老师能一直待在学校，然后跟年轻人沟通，然后能长时间的关注这个议题，那。真的会让人家觉得很帅气。对，那老师最后，我们就老师用一句话简啊、呃、总结您的 2022， 然后开启你的 2023， 您会用哪一句话
2: ？我觉得就是该蹲下来的时候要蹲下来，那但是不要忘记，你随时可以跳起来
0: 。那我们就期待一起跳起来的那一天吧。<笑>謝謝好，谢
3: 谢，谢谢，跳起来，谢谢老师，谢谢，谢谢。